0: Salut à tous, c'est Bismarck et nous voilà repartis. Nous voilà repartis pour une nouvelle semaine de débats et d'interviews. D'ailleurs, il y aura quelques il y aura quelques, deux émissions d'interviews, voilà sur les quatre là de, de cette semaine. Oui, il faut s'y refaire à nouveau, semaine de cinq jours, tout ça machin. Euh, mais là, on va on va redémarrer la semaine avec des débats, euh, des débats. Alors certains d'entre eux, c'est juste qu'il n'y a pas eu l'occasion d'y revenir, mais c'est quand même, enfin, on en a déjà d'ailleurs très largement parlé autour de cette table, tout ce qui se joue autour de emploi que je trouve quand même super intéressant. Évidemment euh, la tech, toujours la tech, encore la tech et toujours surtout l'IA le, le, générative hein, euh, qui nous intéresse beaucoup et puis qui ça y est commence maintenant à rentrer dans la vie quotidienne des entreprises à une vitesse quand même assez sidérante. Et puis la facture de la transition énergétique. Allez c'est parti, avec ça on a de quoi faire une heure passionnante. Autour de la table, François Xavier Olivaux, salut François Xavier, Bonjour, Stéphane. directeur associé initiative et finance, la société d'investissement, Nicolas Van Bremerch, salut Nicolas, Bonjour, fondateur de Spintank et président de Renaissance Numérique, et Flavien Nevis, salut Flavien, économiste, directeur de CETLM, de l'Observatoire CETLM, c'est ça ouais. Oui. Oui,
1: c'était c'est <rire> la suite, de ta... Déjà
0: bien, la suite de ta carrière à moins que tu deviennes gouverneur de la Banque Centrale Européenne c'est un choix qui va s'offrir à toi dans quelques années donc, euh, donc on verra ça. Ouais, les paradoxes de l'emploi j'avais envie de démarrer avec ça euh, les amis j'ai pas eu le temps d'en parler la semaine dernière mais euh, personne n'arrive vraiment à se réjouir des bons chiffres de l'emploi. Je vais vous dire en fait ce qui m'a fait euh, réagir, réfléchir, c'est alors j'en parle assez souvent parce que c'est la radio que j'écoute le matin, j'écoute euh, notamment François Langlais sur RTL et euh, je me dis RTL on est euh, c'est intéressant quoi RTL c'est euh, alors première ou deuxième radio de France euh, en fonction de euh, en fonction des classements et donc je me dis quand François Langlais parle de l'emploi sur une radio aussi importante le matin, il doit quand même d'une certaine manière essayer de dire que c'est une bonne nouvelle et ben il y est pas arrivé et donc, il met en avant, alors Flavien, je crois qu'on en a même déjà parlé ensemble, ce que mettent en avant les économistes, c'est-à-dire, face à cette hausse continue de l'emploi, il y a une baisse de la productivité, hausse spectaculaire, pour le coup spectaculaire, mais liée évidemment à la période Covid, des arrêts de travail, hausse de l'apprentissage, et les apprentis sont moins productifs que les salariés. Il y avait une troisième cause aussi sur la cette création d'emplois sans croissance. Ah oui, les entreprises zombies ça, c'est quelque chose dont euh, euh, l'Institut Sapiens, Erwan Tison, euh, m'avait parlé le premier, effectivement. Si tu considères qu'il y a un stock de euh, dizaines de milliers d'entreprises zombies qui ne vivent que sous perfusion de PGE, bah, il y a un certain nombre de salariés qui sont beaucoup moins productifs que euh, ce qu'ils devraient être et qui, à un moment ou à un autre, quand même, vont être libérés sur le marché de l'emploi. Et tout ça, bah, ça faisait une espèce de cloche de morosité sur, quand même, un « Taux d'activité en France jamais vu depuis 1975 ». Qu'est-ce que tu dis de ça, Mais mon cher Flavien, et toutes mes ouais. amitiés, évidemment, à François Langlais, que je respecte et
1: j'admire énormément Moi, je dis que c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'effectivement, en ce qui concerne l'emploi, il y a quand même des théorie économique... Pendant très longtemps, on avait une corrélation qui était très claire entre le niveau d'activité et le taux de chômage. Pour le dire simplement, à partir de tel niveau de croissance, en fonction des pays, des spécificités de chaque pays, on savait qu'on allait faire baisser le chômage. Alors en France, on est passé, au début des années 60-70, il fallait 3-4% de croissance pour faire baisser le chômage. On est passé après à 2%, puis finalement 1,5%, théorie économique, la loi Okun, par exemple. Et, et puis là, tout le monde est surpris, c'est-à-dire qu'on a une croissance qui est quasi nulle, et on continue à créer des emplois dans le secteur privé de façon tout à fait considérable, et c'est vrai que tout le monde s'interroge, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Comment on en arrive là C'est une bonne nouvelle, il ne faut pas quand même bouder son plaisir, <rire> c'est quand même une bonne nouvelle, on dire... Dire quand et même. on le voit d'ailleurs dans les, dans les préoccupations des Français, le, le chômage est, est devenu une préoccupation très secondaire par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à plein de sujets, et donc ça prouve bien qu'aujourd'hui la situation sur le flanc de l'emploi va beaucoup mieux. Il y a les raisons que tu as évoquées à l'instant pour, pour, pour expliquer finalement ce phénomène sont vraies. Je pense que c'est multifactoriel. Ce qui est passionnant au fond et ce que cela montre, c'est qu'en réalité, euh, la science économique n'est pas une science figée. C'est-à-dire que ce qui est vrai à un moment donné, ce qui est expliqué à, à un moment donné, ne l'est plus après parce que les économies changent, les gens changent tout simplement, les entreprises changent et que aujourd'hui, bah, on a certainement besoin de moins de croissance pour créer des emplois. Alors effectivement, sur sur le marché français quand on regarde par exemple le nombre d'alternants on les a doublés euh, en très peu de temps donc effectivement ce sont des, des, des personnes qui des jeunes personnes Ils qui sont, sont en emploi eh, mais évidemment beaucoup mais moins productifs bien sûr évidemment donc c'est une partie d'explication ça oui. explique pas tout alors je crois que la Dares l'avait estimé à 20% de, de l'explication de, de, de la perte de productivité mais ça, ça explique pas tout je pense aussi que le Covid a durablement changé le rapport au travail. Ça, on en mesurera les conséquences à long terme. C'est pas tout de suite, mais on voit bien, on le voit dans les entreprises, et même dans le secteur public, on voit bien qu'il y a un rapport au travail qui a changé. Le travail, c'est pas toute sa vie. Les gens ont d'autres priorités. Ils aménagent leur temps de travail, le télétravail aussi. Très clairement, le télétravail change la donne. Et donc, comme on est un petit peu moins productif, et ça, c'est une tendance qui ne s'est pas manifestée sur un ou deux trimestres, mais on voit que, sur depuis 2019, on a quand même une baisse assez significative de la productivité, bah, on a besoin de plus de monde pour faire le même travail La vraie question, au fond, à moyen long terme, quelles sont les conséquences sur le niveau de vie, Puisque quand, on sait très bien que quand la productivité baisse, à la fin ce sont les salaires réels qui sont impactés, donc on créera moins de richesses, certainement un petit peu moins.
0: Oui, mais euh, tu as plus de monde au travail.
1: Oui, absolument. Et c'est un vrai sujet. Eh ben... <rire> et, et on se retrouve aujourd'hui avec cette situation incroyable qui est qu'avec 7% de chômeurs, on a des. On, on, ah ben on a, là, on attaque le socle, là. Oui, mais le problème, c'est que le socle, on devrait l'attaquer à 4% oui, d'accord. Donc, on a un, un sujet autour de 3-4% de chômeurs qui, finalement, on est dans une situation où, globalement, et se situe l'Allemagne ou les États-Unis, c'est-à-dire des vraies tensions sur le marché de l'emploi avec des entreprises qui cherchent à recruter et qui ne trouvent pas, comme si on était à 3 ou 4% de chômage, ce qui n'est malgré tout pas le cas.
0: Nicolas, François-Xavier, François-Xavier... Euh... Oui, moi je, je, je
2: voudrais revenir sur cette logique de productivité parce que c'est vrai que c'est paradoxal de voir cette, cette hausse de l'emploi avec, avec un, un pays... Une baisse de productivité Oui, on, on, on vient quand même d'un point haut de productivité quand même. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on est historiquement un pays qui est très productif, pas forcément pour des bonnes raisons. Et, notamment, et il me semble que ce sont ces mauvaises raisons qui sont un peu corrigées par la politique actuelle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait des productivités très élevées, notamment par le fait qu'on avait un chômage assez élevé sur les bas salaires. Et donc, tu avais un effet mixte qui faisait qu'on était plus productif que, que, nos, que nos voisins. Et, et cette partie-là, il me semble que les politiques qui ont été menées, et qui pour le coup sont à mettre au crédit du gouvernement, euh, sur, le, sur, le, sur les politiques de l'offre, sur
0: l'apprentissage notamment, euh, sur des politiques ben, de... Oui, il faut que tu ajoutes que tu, tu, tu ne faisais pas rentrer sur le marché du travail avant 25 ans. Oui. Et que tu sortais à 55, 56, 57. Donc, effectivement, tu gardais une super productivité. Tu as une très bonne productivité. Mais tu tout le monde dehors. artificielle. artificielle, artificielle on est d'accord. Avec
2: un taux de chômage élevé. Et il me semble que c'est sur ce côté un peu artificiel de la productivité, en, en, en travaillant plutôt sur des... Sur des... Alors, il y a eu toute une série de, 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 de politiques qui ont été mises en place, y compris l'allègement de charges sur les bas salaires. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et, et la baisse des impôts de production. Enfin, il, a, il, a... il me semble qu'on a quand même commencé à corriger un certain nombre de défauts du système français que ça commence à se voir, et c'est tant mieux, euh, parce qu'il y, voilà, y a un certain nombre de choses qui ont, qui ont, été, qui ont été mises au carré sur, 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 sur l'emploi. Et, et, et donc, je ne suis pas très inquiet par le fait qu'une productivité élevée soit, soit plus, plus basse. Moi, ce qui me semble aussi sur le fait que les gens ne se soient pas encore complètement réjouis de ces résultats, je ne suis pas certain que tout le monde les considère comme étant euh, gravés dans le marbre et que les gens se... Enfin, en tout cas, les, le gouvernement ne se mmh. méfie pas un peu des 6 ou 12 prochains mois. Je pense que ne pas crier Victor Trotto c'est aussi une forme de prudence par
0: rapport à par rapport à l'horizon. Non alors je vais en fait les, les chiffres de l'emploi ils sont tombés au matin de, du drame d'Annecy. Il y a ça aussi. Donc c'est ça qui a complètement paralysé évidemment oui. la communication gouvernementale. Mais sur les chiffres précédents ils se réjouissaient. Hein. Écoute. Oui ils se réjouissaient. Mais ils sont les seuls à se réjouir. -à moi je, je, je ne lis que. Vas-y Nicolas. Je ne lis que des... encore une fois ce que je vous ai résumé à travers mon cher François l'anglais.
3: Oui, je pense qu'il y a que des paradoxes, c'est-à-dire que Renaissance, enfin Emmanuel Macron et son parti sont en mode nous sommes en route vers le plein emploi dans un récit très très volontaire, un peu wishful thinker, ouais. un peu, euh, voilà tout à fait. et tout autour, tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on n'arrive pas complètement à l'expliquer pleinement, et du coup y met beaucoup de scepticisme quoi. Et on rappelle que le taux d'activité reste quand même plus faible le au plus global,
0: c'est le plus fort pour la France depuis
3: 1975 <rire> mais au global, bon on reste Dieu. assez faible parce <rire> qu'on avait un rattrapage énorme ça reste pas très bon 7%, hein. et il reste, oui, voilà, oui, oui. Taux, le taux de chômage est tout à fait. puis voilà, on reste des seniors qui, qui bossent encore euh, pas beaucoup. Euh, on a des, des jeunes qui arrivent tard. On, on, tout ça n'est pas encore résolu. Tout quoi. ça est en mouvement. Et tout ça est en mouvement. Et le taux de chômage à l'intérieur, il est faible, mais euh, on, on, on a encore des, des marges de manœuvre un peu, un peu larges à, à traiter. Et donc il y a un peu un mystère. Moi, je le vis dans ma PME où nous, euh, nous notre chiffre d'affaires par équivalent en plein sur 100 personnes environ, hein, on était euh, 95, on est à peu près stable depuis, euh, depuis le Covid. Bah, L'année 2020, bah, il a fait. Bah, la boum, parce qu'on n'a pas été occupé pendant pendant trois mois et depuis on arrive on n'a toujours pas rattrapé le montant de productivité par personne de, de 2019 euh, c'est-à-dire qu'on a du mal à, à le remonter, euh, et, et moi-même avec ma petite PME, j'ai du mal à m'expliquer complètement. Oui, mais euh, voilà. euh, Nicolas, là faire
0: attention à un biais possible, c'est-à-dire. Ah ben bah, moi j'ai euh, bacs Bac 5, je sais en plus. Hein,
3: donc, non, mais est-ce euh, que c'est
0: moins de travail de la part de, enfin moins de travail efficace de la part de tes équipes, ou est-ce que c'est une concurrence qui t'a amené à baisser tes prix et c'est en termes de chiffre d'affaires que tu ne retrouves pas ce oui, oui, que euh, tu pensais faire, ça. mais euh, peut-être Il y, y, y a, y a plus. plein de petits
3: éléments de productivité ça, et je pense qu'il y a plein d'explications de, micro très complexes. Ouais. À une économie qui se, qui se qui s'est un peu éclatée, qui, en, qui en, voilà, qui n'a pas retrouvé ses, ses stabilisateurs à des endroits où le tissu économique de ce pays qui est fait de 25 000 PME qui tiennent qui tiennent un peu que qui tiennent tienne le truc a perdu ses repères. Euh, 250 000 quand même. 25 000 tu dis non, au moins 250 000 qui tiennent le oui, 250, truc. Oui 250 000. 25 000 de plus de 50 ah, des, personnes quoi, des, des, Voilà des, des, des euh, voilà. Euh... Euh, Mais euh, a perdu beaucoup de repères quoi. Donc euh, et euh, n'est pas tellement aidé par la science économique qui lui dit voilà est prise dans des <rire> tensions énormes voilà je dis rien, j'aime les tu connais la phrase, voilà. la, science <rire> la science économique la science économique a été inventée pour redonner un peu de crédibilité aux astrologues euh... donc,
2: euh... <rire>
3: donc voilà. mais on a vraiment, on est, on est, on est très démunis je trouve à, face à ça et effectivement avec surtout une incertitude de projection faire le futur on voit que les choses s'améliorent du point de vue de l'emploi en même temps il y a des tensions monstrueuses, c'est-à-dire que tout le monde est dans, dans, le, dans la tension entre tu vas essayer la croissance, l'augmentation des, des salaires, bien sûr. la difficulté de recrutement et de ça crée une tension absolument énorme on se réjouit tous pour l'avenir général pour l'impact général sur l'emploi, mais la réalité opérationnelle est quand même super dure. Pour toutes, les, pour toutes les boîtes, pour les salariés comme pour les employeurs, hein, elle est complexe elle est en tension, etc. Et du coup euh, y a, y a, personne ne se réjouit quoi que personne ne peut se réjouir pour l'instant, on n'a pas une super bonne nouvelle, ça Et surtout personne n'a envie de se réjouir avec Emmanuel Macron puisque personne ne le soutient dans ce mouvement-là. – C'est peut-être ça le nœud du truc mais je, suis, je reste sidéré vrai. que personne ne se réjouisse
0: et je suis désolé François-Xavier mais alors tiens, on peut en parler avec la Banque Centrale Européenne puisque il euh, y a une nouvelle réunion importante euh, cette semaine que l'inflation semble euh, desserrer les, euh, hein, euh, les, oui c'est ça, décelérer, mais on avait compris. <rire> c'est un week-end de football qui parfois euh, euh, te perturbe un petit peu dans le vocabulaire. Mais enfin, les tensions de recrutement sont-elles sur l'ensemble des secteurs que moi j'attends de la l'avoir, hein, euh, la remontée du chômage. Très franchement, j'attends de la voir. Et si la Banque Centrale Européenne attend effectivement comme critère pour assouplir un peu sa politique monétaire une remontée du chômage sur la zone euro, elle risque d'attendre là aussi un bon moment quand même. Et là, on a un petit piège peut-être. Hein.
1: Oui, alors on, on, on verra ce que, quelles, sont, quelles seront les décisions. Il y a, il y a la Fed aux États-Unis cette semaine, il y a, donc c'est une grosse semaine banque centrale. Oui, mais restons sur notre banque centrale oui, parce qu'on sent bien mais, que c'est un peu. Oui, oui, mais a, autant, autant sur, sur la BCE, il n'y a pas trop d'incertitudes, c'est-à-dire qu'on attend un, un relèvement des taux cette semaine et puis certainement le mois prochain, deux fois 25 points de base. En tout cas, c'est ce, ce qui a été dit ou ce, qui, ce a été, qui a été transmis au marché, on ouais. va dire comme ça, comme message, donc il n'y a pas beaucoup de surprises. On voit quand même que les tensions inflationnistes sont en train de se réduire fortement. Ce qu'il faut regarder, évidemment, plutôt les indicateurs avancés parce que quand on regarde notamment les prix alimentaires on a un, un, un indicateur plutôt retardé évidemment c'est pas très pertinent pour savoir ce qui peut se passer au cours des prochains mois, on voit globalement que les prix à la production sont en, tra les, les production sont en train de baisser, c'est vrai en Europe c'est vrai en Chine, on voit qu'on a un ralentissement économique, la zone euro qui aujourd'hui fait une croissance nulle dans le meilleur des cas euh, on voit bien qu'on a une demande qui est en train de faiblir donc tout ça montre qu'effectivement on est plutôt sur, sur la phase de, de ralentissement on n'est pas en dé déflation mais en désinflation et que ça va redonner un petit peu de Merci. <sus> De marge de manœuvre à la BCE qui n'aura pas le. le oui, mais moi je lisais disais qu'elle attendait des signes sur l'emploi. Mais, mais ça, je ne suis pas et... sûr qu'elle les ait tout de suite. Alors, ah, y a et ça ben non, elle ne les aura pas, c'est bien ça qui m'inquiète. Secteur... Oui, il y a quand même certains secteurs sur lesquels on peut s'attendre à avoir euh, un, un impact sur l'emploi. On peut parler du secteur de la construction, par exemple, où là très clairement, on... les, entre... les, 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 les chefs d'entreprise dans le secteur de, de la construction du bâtiment tirent la sonnette d'alarme en disant pour l'instant, on n'a pas encore euh, de, de, de défaillance majeure, mais ça va arriver si ça continue comme ça. C'est pour ça qu'il y avait une. réclamer un plan de soutien au logement, à la construction en France. Qui n'est pas venu, euh, on aura des secteurs qui vont souffrir plus que d'autres, très clairement. Est-ce qu'au global, ça va faire monter euh, significativement le chômage J'en suis pas sûr.
0: Je pense que. Moi, j'attends de voir les patrons du BTP licenciés. Hein. Ils ont un tel mal à recruter.
1: Ouais, mais là, euh... là ça très dur, hein, Stéphane. Franchement, quand, quand tu regardes les mises en chantier, ah, franchement, non, cyclique, quoi. ah ouais, mais là, ça, là, c'est très, très compliqué et les perspectives à un an sont pas bonnes du tout. Hein. Moi, je pense qu'on verra plus vite les, les, les éléments sur l'inflation, sur le sur emploi. Euh, oui, mais
0: si la BCE attend des éléments sur l'emploi, je... là, elle, elle, elle va la provoquer profonde la récession je, je, je avant d'avoir des éléments tangibles on sur l'emploi. Pas les
2: éléments sur l'emploi, parce que on y pense. que Les éléments sur l'inflation, arriveront plus vite. On a quand même des effets de base qui sont très forts par rapport à 2022. Euh, on a eu encore il y a eu plusieurs phases de l'inflation euh, conteneur, énergie et oui, alimentaire. Oui, oui, oui. Et donc là, on, on Là vraiment tout, tout, tout s'est déjà inversé ou est en train de s'inverser notamment la partie alimentaire qui était vraiment le dernier euh, le dernier facteur qui a, qui a, qui a creux, continué ou alimenté la hausse des prix au premier semestre. Euh, je m'attends à avoir un, à avoir un reflux euh, assez rapide et, et donc euh, c'est qui c'est que les le... questions des les questions le de... se posera beaucoup plus tôt que
0: que, que, que qu prévu qu'on le pense pour la banque centrale c'est le patron de... Panzani ce week-end ou de Barry là, je ne sais plus, qui a dit qu'il baissait les prix des pattes là euh... J'ai pas vu ça. Ouais, euh, une grosse marque. Une grosse marque. Je voilà. pense, une grosse je pense, marque je pense qui... que ce n'est que le début. Enfin, on verra. En, fait, je... en tout cas, euh... plus
2: exactement, ça va être un bon test pour la concurrence. Question de... erreurs, on verra, les, les marges ont été assez, assez largement augmentées euh, depuis, de, enfin, à, à, à force de la hausse des prix. et Donc la question est de savoir si elles vont baisser. Et ça va être donc un, une, une mesure ouais. de la concurrence et, du, et de l'efficacité du marché. Ça va être intéressant. Ah, ouais.
0: ah la main invisible. La ah, main invisible. La Nicolas, un mot là-dessus, parce que je voulais dire aussi quelques mots sur le RSA, parce que euh, euh, là, visiblement, ça va être l'affaire de, euh, des semaines qui viennent, euh, attaquer le socle, donc je vous rappelle les chiffres, hein, 15% des allocataires euh, du RSA le sont depuis plus de 10 ans, donc ça c'est Cour des Comptes euh, 2019, hein, le rapport de 2019 de la Cour des Comptes. 36% de ces allocataires le sont depuis plus de 5 ans, et on monte à 61% quand même des allocataires qui le sont depuis plus de 2 ans, c'est la nouvelle séquence qui vient. Euh... Nicolas, je ne sais pas Moi, comment je sais est pas que du que tout tu vois spécialiste ça. Pas ni du tout spécialiste ça, et, bon et en, et en, en tant partie, que euh... citoyen, l'idée, parce que est, ça va se jouer beaucoup là-dessus quand même. Hein, l'idée de cette fameuse activité plus ou moins obligatoire, on sent bien, bien sûr, que hein,
3: le gouvernement hésite là-dessus. Moi, j'aime bien la ligne de Gilbert Cet euh, qui est que globalement, il faut que tous collectivement, on se mette à travailler plus. Et il y a un moment, il va falloir attaquer les allocataires du RSA qui sont un peu dans les marges et qui les remettre en activité. C'est 2 millions pense, de personnes. La question, c'est un peu par quoi tu commences. Et toi, si tu as un marché et trouver le bon moment, est-ce que c'est quand, quand est-ce que ça intervient au bon moment pour, pour accompagner ça voilà. Il y a aussi une autre statistique sur le RSA, c'est le taux de non-recours, hein, qui est quand même aussi assez 30 Les grosses difficultés d'accès, euh, voilà. Et donc, euh, s'ils arrivent à mener ça, bien, hein, euh, mais un meilleur accès, parce que RSA, c'est très compliqué de toucher son RSA, hein, pour plein de gens. Donc, si euh, tu as un meilleur accès, et puis en même temps, on, on remet vraiment en route vers l'activité, oui, euh, l'objectif est louable. Politiquement, c'est euh, une réforme c est, c
0: est super touchy, parce qu'effectivement, tu peux augmenter le nombre d'allocataires de 30% si euh, tu réduis significativement au Et surtout, dans France Travail, ils vont tous aller s'inscrire à l'équivalent ouais. de Pôle emploi. Ce ne sera pas Pôle emploi, mais ce sera France Travail. Tu te retrouves du jour au lendemain avec 2 millions de chômeurs en plus. Hein. Ouais. Enfin, pas 2 millions, parce qu'il y en a une bonne moitié qui sont inscrits à Pôle emploi, mais 1 million de chômeurs en plus. Ah, oui. Ils ne sont pas tous chômeurs, mais... Ouais, non, c'est pour ça, sur les 2 millions d'allocataires, <rire> en as un million qui ne sont pas en recherche active, qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Ouais. Ça ne changera rien. Là, il va falloir faire preuve d'un tout petit peu de pédagogie dans les chiffres. C'est pour ça, moi, je le dis depuis 15 ans, hein, les seuls chiffres qu'il faut regarder, c'est les chiffres de l'INSEE. Ça ne va rien changer aux chiffres de l'INSEE, qui mesurent la réalité du chômage, quels que soient les organismes qui calculent ce chômage. En revanche, ça va changer les chiffres de Pôle emploi.
1: Oui, sur, sur, sur le RSA, ex-RMI, il hein, faut le rappeler. Hein. Ouais. Pourquoi je dis ça Parce que dans le RMI, il y avait revenu minimum d'insertion. C'est-à-dire que l'idée, c'était effectivement d'être dans une transition avec l'objectif d'être inséré sur le marché du travail. On voit que ce volet-là, il n'a pas bien fonctionné. Euh, donc, évidemment, euh, le point qu'on évoquait tout à l'heure, sur 7% de chômeurs, etc., même s'ils ne sont pas tous comptabilisés dans, dans le taux de chômage. Ah, sur
0: que... les 7%, si, ils y sont.
1: Oui. Ils y sont, Flavien. Ça, c'est le 7. Non, non, mais il oui. faut être super précis là-dessus. C'est le chiffre INSEE. Euh... Oui, ils ne sont pas à Pôle emploi, ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi, ils sont, ils sont dans les chiffres d'initiés, ils ne sont pas inscrits voilà. à Pôle emploi. Mais ce que voilà. je veux dire, c'est en fait, si on veut retrouver effectivement euh, qu'on ait moins de tensions sur le marché du travail, il faut absolument qu'on ait de nouveau bah, ces personnes qui soient en recherche active d'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y, a un piège, il y a deux pièges à éviter. Le premier piège, c'est de dire euh, c'est tous des feignants, et, et pour ça, le gouvernement qui dit on va, on va s'en occuper je, auprès de l'opinion publique, je pense que c'est assez porteur, parce que l'image que peut avoir l'opinion publique, c'est des gens qui ne cherchent pas, ils profitent du système, ils profitent de telle aide, telle aide, etc. Voilà, donc c'est plutôt porteur de le, dire, de, de, de le présenter comme ça, en disant on va, va s'occuper d'eux. En réalité, là je, je parle en connaissant... Tant qu'élu local. Sujet, oui, ce, pour, pour la plupart, ce sont des gens qui sont très 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 éloignés de l'emploi. Quand on les voit arriver dans les chantiers d'insertion quand on les voit arriver le matin je dis même pas arriver à l'heure on se dit super, une première victoire ils viennent, donc ce sont des gens qui sont leur employabilité à l'instant T pour beaucoup d'entre eux elle est quasi nulle. Donc, faut prendre un travail d'accompagnement. C'est vraiment du, du travail individuel. C'est un travail colossal, en fait. Et, et, et donc, il faut, faut sortir un peu des, des facilités de langage. Il n'y a qu'à Faucon. On va faire ceci. On va les sanctionner, etc. Parce que ce ne sont pas des gens qui, euh, qui roulent au volant de, de, de Berlin allemande et qui profitent du système tel qu'on peut l'entendre quelquefois dans les débats sur les réseaux sociaux, etc. Par contre, c'est un vrai sujet. Parce que ce sont des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui survivent, en quelque sorte. Alors, ils survivent. il y a, Le système de solidarité fonctionne. Mais, malgré tout... Aujourd'hui, l'insertion ne fonctionne pas et c'est très compliqué. Je ne sais pas si la réforme France Travail va permettre d'améliorer les choses, étant entendu qu'en plus, on va mettre sous tutelle les missions locales qui font un travail remarquable sous la tutelle de Pôle emploi. Ça, c'est un sujet qui énerve beaucoup les élus locaux parce que les missions locales avaient une spécificité. Elles s'occupaient des jeunes avec un accompagnement très personnalisé et euh, malheureusement, j'ai l'impression que le France Travail va changer un peu ça.
0: Parce que moi, ce, qu ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, expliqué, euh, bah, Thibaut Guilloui, vient régulièrement sur Bismarck d'ailleurs, hein, avec Arnaud Arduin. Donc Thibaut Guilloui, c'est le haut commissaire au travail qui est en charge de toute cette architecture France Travail. C'est que justement, on tenait compte des erreurs commises au moment de la création de Pôle emploi, euh, et donc de la fusion de la NPE et de l'UNEDIC, qui en fait n'avait absolument rien à voir, il n'y a pas de fusion, il y a vraiment une mise en commun de moyens, enfin, et pas de mise sous tutelle. Enfin, en tout euh, cas, c'est comme ça qu'il le...
1: le vivre comme une le vivre mise, comme une mise oui, sous tutelle. Absolument. Ouais. Bon, on verra absolument. Le jeune qui cherche du boulot, qui est un peu éloigné, qui, est un peu... qui a des difficultés, il faudra d'abord qui passe effectivement chez Pôle emploi avant de venir à la mission locale, où là, il y a des gens qui sont formés juste pour ça, sur une mission sur les jeunes. Donc, voilà. En bon... Euh...
0: François-Xavier, beau sujet, intéressant, intense, mais euh, je suis un peu comme Flavien, peur, le sujet est absolument passionnant, et il va se retrouver caricaturé euh, sur bande de feignants, euh, bougez-vous. Et tu gardes quand même un sujet systémique qui est, est l'incitation à
2: la prise d'emploi, malgré tout, c'est-à-dire que tu as, as un système qui est peu incitatif à la prise d'emploi, puisque tu perds beaucoup de ce que tu... Quand tu reprends un emploi en venant du RSA, tu as un, un effet d'abattement, de, de perte d'avantage de, 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 du, du, du RSA lui-même et qui est un peu compensé par la pour l'activité, mais on a le, le taux d'imposition entre guillemets apparent. Quand tu reprends un emploi reste très élevé et donc l'optimum pour un agent économique qui résonne purement euh, enfin, c'est pas condition. toujours de reprendre un emploi même si on nous dit que ça a été complètement corrigé avec la prime d'activité complètement c'est pas complètement son optimum économique c'est de reprendre un, un job au noir et du de, de, ça et, 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 et tant qu'on n'aura pas je pense vraiment travaillé sur
0: cette la pente, ah oui tu en fait... veux dire avec un job au noir avec, ah oui d'accord job au noir d'accord mais si tu parles des populations dont parlait Flavien c'est-à-dire euh, ces gars qui sont, sont vraiment totalement éloignés de l'emploi là les 600 balles par mois en fait tu les dépasse très
2: très vite sur le fait qu'il y a vraiment plein plein de gradations d'ailleurs c'est ce que tu donnes dans tes stats hein. euh, dix, 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 fin, les, ce, les 15% qui font effectivement depuis 10 ans au RSA c'est certainement des gens et clairement qui sont très éloignés de l'emploi et donc là il y a absolument besoin d'un accompagnement social ça, ça, tu ne pourras pas passer outre qu'ils soit ou pas corréé au RSA ça c'est presque secondaire en fait mais, mais, mais tu as besoin de cet accompagnement en revanche tu as, as tout un espèce de halo c'est quand même 300 000 personnes hein. c'est pas rien hein. ouais, mais tu as un, un halo de personnes qui sont entre le RSA ouais. et l'emploi euh, entre le chômage et pas le chômage qui, et, et qui, qui, qui optimisent mais c'est pas du tout un reproche -dire, ils, ils optimisent en agent économique yes, rationnel euh, de l'emploi, pas de l'emploi, du chômage, du RSA et, et on a un système qui est ultra complexe, ultra intrusif qu'on aurait vraiment besoin de travailler en profondeur euh, avec des logiques euh, voilà, de, de, moi, enfin, en tout cas je milite pour la fusion de RSA, prime pour l'activité, impôt sur le revenu dans un logique de continuum avec une flat tax et un, et un revenu universel comme tu le sais donc c'est le schéma qui est poussé par Gérard. Oui, mais on ne va pas rentrer voilà. sur le... Non, non, je, je te le rappelais juste comme ça, histoire de remettre une pièce dans le
0: cochonnet. mais là c'est On ne va pas, euh... pas rentrer. On refera une interview voilà, tous les faire... deux sur le revenu universel. L'idée, c'est qu'on peut faire beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. à Mon humble avis. Allez, on marque une pause et euh, on va parler de la tech. On repart. Alors, euh, la tech, évidemment, toujours euh, GPT. Donc, vous avez forcément vu ça, Carrefour, le, le robot donc baptisé Hopla, avec un H, qui aide à faire ses courses en fonction du budget, du nombre de personnes concernées. Il tient compte des prix, des saisons, des stocks, évidemment, quand même. Et des goûts euh, des clients pour ces suggestions. Et donc, on est évidemment, on va être incité à l'utiliser à euh, de plus en plus souvent. Développé en six semaines avec Bain et Microsoft ça m'intéresse, ça aussi. Alors, juste, euh, commentaire dans les échos du DSI champ Le risque, quand même, à ce stade, est encore d'être déceptif. Si l'intelligence artificielle confond la crème fraîche et la crème pour la peau, ça m'a fait sourire. <rire> ouais, <c 'est, rire> ça peut même être encore plus compliqué que ça. Hein. Ça peut même être plus compliqué que ça, euh, Nicolas. Bon, mais ouais, ouais. ça y est, là, Enfin, juste, je voulais, la vitesse à laquelle ce truc, dont en tout cas, moi, je n'avais jamais entendu parler, quoi, au mois de janvier oui, bah, oui, oui. se retrouve dans ce qui est vraiment l'outil de grande consommation par excellence, c'est-à-dire faire ses courses chez Carouf. Et enfin, je trouve ça très impressionnant. voilà -ce que...
3: euh, moi, moi ça m'évoque de ben, oui depuis six mois si tu veux c'est enfin tout ce que ce pays enfin euh, le monde compte le de cabinets de conseil euh, un peu autour de la tech etc n'a que a eu en très très peu de temps il y a il générative euh, large language euh, language learning models euh, appliqués à mon business euh, etc etc c'est partout c'est dans tous les sens euh, c'est extrêmement euh, voilà euh, c'est costaud euh, en même temps il y a un, et donc effectivement et le sujet c'est d'expérimenter vite ce qu'on avait un peu oublié dans la tech on était beaucoup aller dans, la, dans le, dans le, dans le back-office, dans la deep tech, dans le cloud, dans les sujets de sécurité, dans la cyber, dans la, on ne parlait plus que de ça. On a un peu obligé, oublié le consommateur. Hein, on avait l'interface. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que ah oui, le facteur clé de succès, c'est la dynamique de consumerisation de la tech. Donc c'est... Je, me rends, je dois rencontrer les utilisateurs ouais. euh, et tester à large échelle. Ouais. Et, donc, et donc là, on est dans cette dynamique à nouveau. Et après, moi, je, Carrefour, Hopla, Bain et Microsoft, je ne sais pas du tout. Il faut tester le truc, euh, comprendre, etc. À mon avis, c'est très compliqué pour tout le monde. Parce que le paradoxe, c'est qu'on a quand même des outils d'IA générative qui n'ont pas de mise en contexte. Donc oui, le vrai problème... C'est que euh, ton, ton LLM, là, ton ChatGPT, euh, ou, ton, ou ton Large ton big, euh, Language Model, il faut qu'il ait un Large Language. Beaucoup, et voilà. Mais surtout, il a une méthode d'apprentissage qui fait qu'il ne met pas en contexte. Il ne sait pas ce que c'est. Donc, il peut confondre vraiment la crème fraîche et la crème pour les cheveux. <rire> tu, tu, si ça se trouve, il <rire> va peut-être te recommander des œufs de... C'est le grotesque ouais, ChatGPT, les œufs de vache. Tu vois, euh, je, euh, voilà. Euh, il a des éléments de, que le consommateur pourrait comprendre, croire comme des éléments faisant partie d'un common sense, tu vois, d'un sens commun qu'il n'a pas du tout. Oui, mais il aura et les coup, stocks de Carrefour. Voilà. Il n'y a pas de Alors, vache dans les stocks ouais, de Carrefour, mais ça nous protège de ça. Oui, mais tout je pense que pour être vraiment efficace, il faut qu'il aille chercher au-delà de la data des stocks de Carrefour. Si c'est juste un outil d'optimisation des stocks de la data de Carrefour, ce n'est pas quelque chose qui dit, ah, bah, tout ce qu'on a en stock, voilà ce que tu vas faire avec des, avec des recettes de cuisine. Justement, l'idée de l'IA et de ce que j'ai compris du projet, c'est que c'est fondé sur c un... un, un c'est qui va au delà c'est un LLM quoi. Il, il, tu peux dialoguer avec lui et tu crois que c'est quelqu'un, euh, c'est pas un, un agent conversationnel bêta, comme il y en a déjà eu des tonnes, qui va taper dans les stocks un peu de Carrefour. C'est hein, aucun intérêt, ou d'Auchan, aucun intérêt. Euh, c'est justement que tu peux lui poser des questions en langage naturel en disant, ah ben tiens, j'ai ceci, ceci, cela, qu'est-ce que tu pourrais me suggérer de ouais. Et qu'il va répondre. Ouais. Et ça, c'est une promesse incroyable, mais impossi quasi impossible à tenir de manière sérieuse. Pour autant, tout le monde teste, tout le monde teste, et donc c'est intéressant, il faut tester, enfin il faut y aller. Oui, mais sûr. là, c'est plus qu'un. C'est un test,
0: Nicolas, c'est Carrefour
3: oui, C'est Carrefour et ils est... le rendent
0: public Oui, ils y vont. le rendent
3: public à large échelle, mais je pense qu'on va, va essayer de ne pas le mettre au cœur de la relation partout, tout le temps. Parce qu'ils ne peuvent pas, et que c'est trop compliqué. Mais oui, et voilà, et puis ils vont voir la mécanique d'éruption, parce que je pense que tu vois aujourd'hui des gens se balader avec des IA dans les, dans les rayons, et donc le risque, c'est la désintermédiation, et donc il faut se... Ah oui, il ouais, ils sont... Ah quoi. oui euh, bah, ils vont pas envie que euh, déjà euh, que, que d'autres personnes avec leur smartphone euh, aient plus d'intelligence de recommandations et d'orientation. Euh le cloud, il est dans les rayons aujourd'hui. Avec ton peu de marche, quand même, non euh, Avant que... Ben, ça va vite. Ça, la vitesse d'adoption. Chat courses, GPT a, a mis moi beaucoup je de temps, euh, et voilà. j'ai pas, pas eu l'impression. Moi, je pense que la, la, par... la profondeur de la rupture et de son impact, il est pas tellement là aujourd'hui dans l'IA. Hein. Enfin, ça va prendre du temps avant que chaque personne dans les rayons euh, ait un Chat GPT à côté de lui qui lui dise ah ben, "Tiens, qu'est-ce que je pourrais <rire> faire aujourd'hui euh, Etc. Euh, avec ceci, avec cela. Euh, voilà. Euh, là, ça, ça prend du temps. Elle est plutôt en amont, elle est plutôt l'IA, elle est ailleurs aujourd'hui la révolution de l'IA. Hein, elle est dans tous les process métiers, elle est, enfin, elle est à plein d'autres endroits. Euh, mais pour autant, mais c'est là euh, cette la dimension d'expérimentation, voilà. d'apprentissage, euh, ce côté large échelle et consommateur hein, qu'on avait un peu perdu en se disant tout est back office maintenant, etc., qui était un peu une des premières révolutions de l'Internet, c'est un des éléments intéressants de cette révolution là.
1: Fabien, comment bah, tu regardes ça bah, Deux remarques. La première remarque, c'est qu'on a quand même. Alors je vais employer un mot je, forcément caricatural, mais on a quand même un peu le sentiment qu'il y a que parfois des effets de mode dans la tech. Pas pendant... ah bon <rire> en fait, Mais des effets de mode qui peuvent se traduire par des, des dizaines ou des centaines de milliards d'euros de, de capitalisation en bourse en fonction métier. Donc, euh, c'est assez. Non, mais c'est fascinant quand on même. On se souvient du même jus d'orange
0: dans la blockchain, ça devait être ouais. 2019 blockchain, dans ces eaux-là. Ouais, ouais. Le métavers,
1: bon, maintenant, l'IA, effectivement. C'est pas pareil. C'est pas pareil, pas 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 mais pareil. On, dit chaque, chaque fois, on dit à chaque fois, c'est pas pareil. Non, mais non, 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 non c'est pas ça pour le métavers, tout le monde a Non, pour la blockchain, on a beaucoup écrit quand même sur la blockchain, on a beaucoup lu. Mais bon, passons. Oui, mais les deux là c'est pas comparable quand même. Tu veux pas comparer Je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je sors le métavers
0: du truc, là, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, mais les deux autres tu comprends quand
1: même du métavers, malgré tout. Bon, mais c'est pas tout à fait pareil. Je suis assez d'accord. Je pense effectivement que euh, l'impact à long terme de l'IA se verra dans d'autres secteurs que celui qu'on vient d'évoquer. Au fond, pour, pour, pour le consommateur, la question c'est de savoir quelle est la création de valeur. On parle beaucoup de création de valeur pour les entreprises, mais il faut en parler aussi pour les consommateurs. Qu'est-ce que ça m'apporte comme valeur, moi, en tant que client Il n'y a, a pas 36 possibilités. Il y a la valeur, de ça me fait gagner du temps réellement, c'est-à-dire qu'une nouvelle technologie arrive et moi en tant que consommateur, moi je fais très attention à ça. Je pense que le temps dans nos sociétés modernes, c'est un élément absolument clé, c'est un déterminant majeur dans la mobilité, les canaux de distribution. C'est le temps. On n'a pas le temps, on est tout le temps pressé. Donc qu'est-ce qui me fait gagner du temps Donc ça, c'est une vraie création de valeur pour le, pour le consommateur. Et la deuxième, la deuxième création de valeur, c'est l'expérience client. Est-ce que c'est une expérience client inouïe d'avoir une IA avec lui qui va lui dire non, fais ci, fais ça, fait. je suis pas sûr. Faudra voir au fil du temps. Ce qui est sûr, c'est pas
0: personnaliser le truc, mais quand tu as 4 gamins à nourrir... Euh Ouais, c'est
1: peut-être quand même une expérience unique. D'avoir quelqu'un qui te <rire> pour
0: pas, 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 le purée de poisson pas pané, si tu veux. Ouais, oui, peut-être, peut-être, je sais <rire> bon, pas. Non, mais je referme la, pour la parenthèse, te te tester, mais mais Moi, c'est à mettre
1: à en regard de,
3: du moteur de recherche de, de, des, des recettes de cuisine. Aujourd'hui, on est arrivé à un optimum merdique sur les recettes de cuisine. J'ai envie, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo ouais. Qu'est-ce que ouais. j'ai comme inspiration La réponse d'Internet qui était quand même, je vais t'aider à trouver le truc, est merdique. C'est plus on est d'accord. Et l'IA peut venir apporter quelque chose. Il y a un moment de création de valeur très intéressant là-dedans. Euh, tiens, euh, quelle course, quelle recette, quelle inspiration, comment gérer ça, etc. Ou un compagnon. Il est évident qu'on va avoir une innovation dans le domaine très forte, quoi. Et que l'optimum le, le, euh, euh, Marmiton-Google, euh, aujourd'hui, ne, ne fonctionne pas. Est, il est pollué par excès de recherche, de SEO. Enfin, c est, c est, on a trouvé un mauvais optimum économique, quoi. Et, et, le, et d'ailleurs, les distributeurs euh, ne, ne savent pas faire. Ne, ne font n'ont pas de lien avec les recettes de cuisine, les courses. Il n'y a pas de connexion. La promesse du frigo connecté. Hein. Mais ça veut Dire Nico... attends, attends, Nicolas. Donc, que tu y dis y a quelque truc... chose qui peut se créer. Tu là, dis un truc super
0: important. Ça. ça veut dire, avec le, le SEO, ça veut dire qu'il faut que, en l'occurrence Carrefour, et c'est un peu ce que tu me disais, mais ceux qui vont développer ces modèles acceptent de lâcher prise. Ah bah... Pour que ce soit pas une nouvelle façon de pousser. Parce que c'est ça, en fait, ah bah le sujet. C'est que l'ensemble de ce système pousse des produits dont, de toute façon, on n'a pas envie. Et la preuve, euh, ils n'arrivent pas à les vendre. Donc, ce n'est pas par hasard s'ils n'arrivent pas à les vendre. Donc, il faut que ce soit... Honnête, agnostique, enfin voilà, supprimer tous les biais business qu'il peut y avoir dans l'ensemble du bah, système.
3: Ça sera compliqué de supprimer tous les biais business d'un Pas tous, mais on va mais on euh, dire un certain nombre, quoi, cas, quand même. Le cas, Et en aïe, il va y avoir des nouveaux médias de nouveaux intermédiaires qui vont s'appuyer sur de l'IA qui vont apparaître. Et le sujet de Carrefour, c'est de ne pas se reprendre de cours. Donc, c'est d'expérimenter lui-même, de comprendre, d'observer, de regarder comment ça marche, etc., pour ne pas se retrouver avec un yuka mêlé avec de, de l'IA... Euh, qui, euh, qui viendraient prendre le ouais. pouvoir dans la relation euh, exactement. Versus, euh, versus le distributeur. Exactement et je pense ce que c'est ça leur travail stratégique. Mais pour autant, est-ce que leur réponse est la bonne Est-ce qu'il y a une mode Il y a une accélération, il y a une mode, il y a un effet, mais euh, on est sur quelque chose d'assez profond.
2: Hein. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est pour moi vraiment une opportunité pour les distributeurs d'arriver à se différencier et d'arriver à créer de la valeur autour de voilà, autour de leur modèle historique le modèle historique c'est on vend des on vend des produits dans les rayons et donc on est en gros en concurrence avec les voisins par le prix mmh. et c'est très difficile de se différencier mmh. dans, le, dans la grande distribution mmh. là assez récemment il y a eu des choses intéressantes autour du service la capacité à se faire livrer la capacité à aller récupérer une, une commande enregistrée sur internet qui me semble être de l'ordre de fidéliser un client parce qu'effectivement quand tu as l'habitude de faire tes si t'es
0: en train de nous décrire le drive là euh, François Xavier ça existe depuis 10 ans mais
2: ouais, <rire> c est, c est, ça existe depuis dix ans et je pense que c'est un, un des moyens autour duquel tu fais ah, les supermarchés commencent à se différencier donc c'est pour moi c'est la continuation du drive en fait c'est la continuation de l'évolution d'un jeu de service autour de je, je, je vends des produits vous venez les chercher dans le magasin un jeu de service qui va permettre de fidéliser de verrouiller, ça dépend comment tu l'appeler, le consommateur. Et effectivement, je pense que si ce système-là marche, et je ne dis pas qu'il va marcher parce qu'effectivement c'est très expérimental et on est encore... Enfin, ChatGPT gpt c'est un peu le pont du jeu vidéo. C'est le, le tout début. Je pense que ça va évoluer avec une vitesse et, et une amplitude qu'on a du mal à appréhender et que je pense qu'on est même incapable d'appréhender. Euh, mais s'ils mais arrivent à faire fonctionner un moteur... Qui aide vraiment le consommateur dans ses choix de repas et qui ensuite est une logique un peu intégrée de bah je, je, je complète tout, je, je, je regarde ce qu'il y a, ce qu'il y a pas et je, et je vous simplifie vraiment la vie. Et que c'est différencié par rapport à leurs concurrents, tu peux avoir une, un, un, un lien qui se crée, une, une capacité à se différencier qui est intéressante. Donc ça ne m'étonne pas du tout que les, que les distributeurs et f... tentent, tentent,
0: tentent de le faire. Non, non, et ce qui va dans ton sens, ce n'est pas par hasard si c'est Carrefour qui euh, se lance là-dessus, Carrefour qui a du mal sur les prix. Il a du mal sur les prix. Par rapport aux indépendants, et donc, et Intermarché. Et autour,
2: clair. autour de cette logique de dire, je fais une offre complète de service, tu peux, voilà, tu peux dire... Euh, euh, je, à la limite, le, le, le stade ultime, c'est euh, qu'est-ce que vous voulez faire ce soir pour votre dîner Ah bah tiens, je pourrais faire ça, tac, 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 et je vous livre l'ensemble et j'ai une livraison. Euh, et j'ajoute, euh,
0: ce qui nous amènera au, au sujet suivant, mais pas tout de suite, mais j'ajoute, euh, mm -hmm. tu as sans doute moyen d'agir efficacement sur le gaspillage alimentaire. Et si euh, moment viendra forcément où ce gaspillage alimentaire sera... Dans le bilan carbone des grands distributeurs, tu as un moyen d'agir sur leur bilan carbone. Là, il y a là aussi quelque chose d'intéressant. Un, ouais. ouais. un mot encore là-dessus. Un euh, mot encore là-dessus, Flavien
1: ouais, non, Juste pour, pour l'anecdote, l'intelligence artificielle j'ai la première fois que je l'ai rencontrée, c'était il y a 30 ans quand je suis rentré dans, dans l'entreprise. Parce qu'à l'époque, euh, je suis rentré de façon opérationnelle, on faisait des dossiers de crédit évidemment tous les jours, et en fait, l'octroi des dossiers, elle se base, entre autres, sur un système de notation, un scoring. Enfin, Bien voilà. sûr, ouais. Et que euh, moi, j'étais tout jeune, attaché commercial, je suis arrivé à l'entreprise on m'a dit, ben voilà, tu rentres les dossiers, tu demandes au client âge, date de naissance, machin, situation familiale, profession, salaire, et tout. on rentre toutes les données d'un client, comme n'importe quel banque, et à la fin, le système de lui-même, avec toutes ces données, va attribuer un score, en fait. et c'est ce score qui va déterminer si oui ou non on peut accepter le crédit au client. Bien sûr, l'être humain pouvait reprendre la main et je me souviens très bien que mon premier chef, mon premier N plus 1 à l'époque, j'avais dit mais comment ça se fait que la machine va décider à notre place Il m'avait dit je ne cherche pas. Les capacités de la machine, capacités d'analyse de risque de la machine sont bien plus puissantes que tous les cerveaux réunis de l'entreprise. Et elle, elle est bien plus forte que nous tous parce qu'elle sait tout en temps réel, et elle est capable de tout restituer, la notion de risque. Et je dis « mais en fait c'est un, un cerveau artificiel. Et il m'a dit oui c'est ça. J'étais le point de me douter que 30 <rire> trente ans après je serais ici en train de parler de l'intelligence artificielle en présentant ça comme une révolution, mais je pense qu'effectivement il va se passer plein de choses à l'avenir. Quand même, hein, par rapport, juste, juste un mot, mais tu, tu,
0: tu disais effet de mode, je, Alors c parce que j'y réfléchissais, c'est complètement idiot de dire, je vais dire comme Bill Gates, mais bon, voilà. Euh, moi, j'ai rien vu de tel depuis euh, l'iPhone, de, enfin, en termes de, de bouleversement, de ce que ça implique et dans et ma vie quotidienne, de ce que je suis en train d'imaginer au quotidien, sur la façon dont oui, je me sert souvent, de cette machine. C'est ça, ça déboule comme ça. Oui, il bah, y a un effet de, quand ça, même, le truc. Là, pour le coup, l'effet
1: le waouh, il est là, quoi.
0: Il est là, totalement là. Euh... Euh... Oui, alors oui, j'avais je me disais, mais c'est peut-être un peu large comme sujet, mais effectivement, le... enfin je ne sais pas, toi Nicolas, peut-être que certains de tes clients y réfléchissent avec toi. Comment, Comment on traite ce truc, en fait euh... je... le... Le... La formule dont je suis assez fier, c'est euh... on peut s'y perdre où on peut tout perdre, un petit peu ce que tu disais, mais le risque c'est aussi de s'y perdre, c'est-à-dire c'est aussi d'aller expérimenter, d'aller expérimenter massivement, que ça marche pas, euh, de se retrouver en
3: conflit avec les clients.
0: Bon voilà. Je, oui, c'est un petit peu son.
3: Ouais, bah, enfin, je pense que euh, Ça, ça, ça n'était pas dans la feuille de route des Comex euh, il y a six mois. Voilà. De la. Voilà. C'est dans la feuille de route des Comex de la plupart des boîtes et tout le monde est arrivé genre waouh, Comment Et je pense que personne n'a complètement la clé. Et ils appellent et à Bain en à fait. Ils appellent Bain. Bain de loi. Puis il y a un sujet de domination des très grands acteurs de la tech qui est, qui est un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Tout passe par deux acteurs, ou trois acteurs majeurs. T'enlèves Amazon, Microsoft et Google, et Meta un peu dans une moindre mesure, mais qui est quand même moins, moins, moins puissant, etc. En gros, T'as pas d'IA, euh, voilà, tout, tout est chez eux. Et tu vois, Carrefour fait avec Bain, qui est intermédiaire pour des sujets d'IA de Microsoft, etc. OpenAI, c'est 10 milliards de Microsoft, c'est ouais. sorti comme ça. Hein. Enfin, voilà. Euh, donc bon, euh, si tu veux, quand es n'importe quelle boîte aujourd'hui, sortir 10 milliards euh, sur de l'IA, c'est pas possible. Il hein. n'y a pas une boîte en France qui est capable de le faire. Les grosses annonces de Vuitton, de LVMH, euh, sur le sujet, ça fait longtemps qu'ils essayent d'y aller, mais enfin, ils sortent pas des milliards, tu vois. Ils expérimentent avec, encore. Donc, on a un sujet de, aussi de stratégie d'alliance et d'indépendance euh, qui sont... Qui, de... En France, on parlerait vite de souveraineté, parce qu'on met ça... Voilà, ah, mais là, tout de suite Mais même en Europe, euh, on parle mais, de souveraineté. Voilà, en, euh, mais qui sont, qui sont assez critiques derrière. C'est comment est-ce qu'on est qu travaille sur, est... sur ce sujet. Après... En vrai, le comment, le dilemme de, là, le dilemme d'innovation de chacune des boîtes sur ce ouais, sujet, est il chaud. Est, hein. il, est, il est, il est, il est à court terme. C'est-à-dire que on a quand même l'habitude des vagues technologiques où il y a, bon, bah, on se dit le cloud, il faut passer au cloud, donc ça prend euh, six ans. C'est ça. Euh, il y a l'évangélisation qui arrive, ta 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 ta, ta et, et on est va vie L'iPhone, entre Steve Jobs qui présente son iPhone et le premier iPhone qui commence à prendre sur du monde l'adoption, tu vois, elle se fait pas de. Voilà, là on a ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs en trois mois. Si tu veux, c'est extrêmement massif et extrêmement profond en même temps donc la
1: rapidité d'adaptation elle est très dure pour un, pour un comité de direction la tech qu américaine, quand même. Hein. Enfin, c'est quand même incroyable. Quand même. Enfin, je veux dire, ah, l'Amérique est toujours ah, là. L'Amérique ah, sera toujours là. Hein. Ah, ça, euh, ça, ils ont la monnaie du ça. monde, mais ah, ils ont mais oui, aussi oui, la tech oui, du voilà. monde. Ouais. Peux dire là, tu prêches un convaincu. C'est quand même
0: incroyable. Quoi. Et dans tes boîtes, dans... puisque enfin, de... de nous trois, c'est peut-être toi qui envoie le plus, quand euh, euh, François-Xavier, même si moi j'en vois un certain nombre. Mais, euh... Moi, je sais que, niveau ETI, c'est quelque chose qui remonte. Avec ouais. un immense point d'interrogation. Hein. Ouais, et et c'est plus. Et, et qu'est-ce que font les autres Je En fait, c'est plus ça. Mais Stéphane, toi, les gens que tu rencontres, ils font quoi Ils en parlent Qu'est-ce que font les autres
2: Je voilà. confirme que si les comics du GAC 40 sont un peu paumés face à l'IA, les comics de le sont aussi. Hein. Oui, voilà, euh, c'est voilà. Non, mais c'est un sujet qui remonte, qui commence à remonter. Euh, c'est un sujet sur lequel nous, on a déjà déployé, enfin, dans d'autres dans participations, des, 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 des outils sur des sujets très spécifiques sur l'IA. Je pense qu'il y, y, y a effectivement un certain nombre de. Pour moi, l'une des bonnes approches, c'est de. de, de, de d'avoir des approches d'IA assez segmentées. Il y a des IA pour optimiser les linéaires, il y a des IA pour optimiser le pricing, il y a des IA pour optimiser les opérations, la consommation énergétique. Et je pense que c'est la bonne façon de rentrer. Tu rentres sur un sujet donné et tu pars, non pas de l'IA, mais tu pars du besoin de l'entreprise. Tu te dis c'est quoi les deux, trois sujets pour l'entreprise Et est-ce que il il peut y avoir des solutions d'IA qui peuvent m'aider ou pas à les régler et tu peux avoir effectivement des choses intéressantes, surtout dans certains secteurs, euh, voilà, sur des secteurs, euh, sur le, effectivement l'IA conversationnelle.
0: Oui, mais c'est ça. Mais tu pars, tu pars dans l'entreprise. Tu voilà, tu, -tu pars -tu du problème de l'entreprise. Ouais. Tu parles pas des potentialités. Non. Non. De l'IA. Ça, c'est intéressant. Autre, tu dis, tu dis comment ne pas s'y perdre Je pense que c'est vraiment ça. la clé. Ouais, c'est la clé. Tu
2: pars dans l'entreprise
0: et, c et c tu c'est quoi
2: mes sujets C'est quoi ce qui a un impact sur mon external board d'exploitation et sur ma rentabilité Est-ce que l'IA peut faire quelque chose Et là, tu t as, t as une clé d'entrée et tu as un moyen d'entrée qui va faire que tu vas. Y... Pas forcément utiliser ChatGPT, mais utiliser euh, une start-up ou une petite entreprise qui va t'apporter une solution pour ton problème euh, fondé sur, euh, sur le l'IA.
0: Un mot, Nicolas, avant d'aller sur la facture de la transition énergétique, parce que ça aussi c'est un sujet qui va arriver là. Euh, je ne comprends pas, les donc sur l'identité numérique, on avait déjà dit un mot ensemble. J'avoue que je ne comprends pas les pudeurs de jeunes filles, y compris du gouvernement, sur le contrôle d'accès des sites pornographiques quand on voit les études qui sortent, l'accès le, 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 maintenant de plus en plus jeune à l'ensemble de ces sites.
3: Ah, tu et trouves qu'il y a des pudeurs de jeunes
0: filles bah, hein Je trouve qu'il y a des pudeurs de jeunes filles, il n'y a pas tout simplement demandé un contrôle basique, euh, pur, euh, soit un numéro de carte bleue, soit euh, une
3: pièce d'identité, soit... Enfin, tu vois, à un moment, boum, quoi Alors, Je t'invite à lire le, le très bon papier de Renaissance numérique sur le, sur le sujet. On a fait le point, on a étudié pendant assez longtemps, et puis je t'invite à voir aussi des applications, parce que dans le projet de Jean-Noël Barreau, euh, SREN, projet de loi en cours, il y, a des, il, y a, il y a une accélération. Il y a eu trois projets de loi et propositions de loi sur le sujet différentes depuis le début de l'année. Donc l'activité législative et réglementaire sur le contrôle de l'âge en ligne et la protection des mineurs du porno, elle est là. Le, ça bute un peu à chaque fois sur la même chose. Tout le monde est d'accord sur le fait que bah, maintenant, il faut quand même empêcher. Voilà. Mais permettre aux gens vérifier que quelqu'un, quand il est sur Internet, c'est bien lui qui est derrière un écran et que c'est lui qu'il a tel âge ou pas tel âge, en respectant un tout petit peu la liberté d'aller et venir et la certification de chacun, c'est un peu complexe. Mais aujourd'hui, il y a des mécanismes de tiers de confiance qui sont au stade expérimental, presque au bord d'accès. Je vois voilà, ça, effectivement. Qui, qui, sont, tiers de qui sont pas loin d'y arriver.
0: Pourquoi tu as besoin d'un tiers de confiance pour ces sites-là Je comprends mais, que tu peux avoir besoin d'un tiers de confiance, mais, mais pour mais ces sites-là... Qui, sites -là, qui va traité...
3: dire que tu as 18 ans tu vas, toi Stéphane, tu es un peu le samedi après-midi... Bah, une carte d'identité comme sur on un fait
0: site pour... Si tu euh, tu vois euh, Nicolas, à un moment, si tu j'ai envie de prendre un scooter électrique, il faut que je balance une carte d'identité qui prouve que c'est moi.
3: Et euh, et alors la vérification d'identité de... dans des contextes un peu sensibles comme ça, avec sans création de registre, etc. C'est assez compliqué. Aujourd'hui, typiquement, tu pourrais utiliser, euh, tu pourrais utiliser euh, la, la certification d'identité de l'État quand, quand tu vas sur ouais, fr, par exemple Tu te logues sur impots.gouv et puis après tu vas aller ailleurs. Sauf que je doute. Que euh, le citoyen qui a envie de se faire un petit film porno tranquille, bah, il a envie de, de s'loguer d'abord sur impo.gouv pour certifier qu'il est majeur, si tu veux. C'est pas, pas évident, <rire> pas évident. Tu vois, <rire> vois c'est pas évident. Et donc, en fait, on cherche. <rire> et Mais puis, il faut assumer quoi. Et puis, on n'a pas forcément envie d'avoir un grand fichier centralisé chez les acteurs porno, qui connectent à l'identité réelle des gens et leur euh, passion pour plein de euh, sujets sexuels. tu as peut-être envie que l'anonymat entre les deux, il soit un peu préservé. Que, oui, parce qu'à ce hein, moment-là, Que, je que le Stéphane ou le Nicolas qui a des petites passions euh, sexuelles sur quelques fétiches dans son coin qui va sur un site porno, bah, euh, il soit Nicolas et puis qu'entre les deux, il y a quelqu'un qui fasse la connexion et qui dise bah, lui, il est majeur, il n'y a pas de problème, il peut venir. Et, et c'est ça en fait qui qu qu est compliqué à craquer. Et ça, tu ne veux pas y arriver avec un agent des impôts qui dit bah, oui, c'est Stéphane, laissez-le de rentrer, etc. Et Stéphane, il n'aura peut-être pas envie. Moi, j'aurais confiance dans l'agent voilà, voilà. des impôts. Voilà. Toi, tu as, as confiance dans l'agent des impôts. Non, je comprends l'histoire du
0: fichier. Si le fichier est attaqué, il faut respecter. Et donc, il faut respecter. Parce que tout ça, ça a un Il y en a eu plein des
3: fuites de données, des sites de rencontres et des sites de. Il y en a Donc, on a envie de faire. On préférerait que ça soit toto42 at gmail.com. Et la plupart des Français non, voilà. fichier, si, si voilà. Si voilà. Attaqué, et des utilisateurs de ces trucs. Ils font ça, tu vois. Et donc, c'est compliqué. Bon, d'accord. En revanche, des solutions sont en train d'arriver. Ça s'active. Ça se fait un peu n'importe comment, comme d'habitude. Mais moi, mon pari, c'est que dans six mois, on aura quand même une solution qui sera imposée aux acteurs pour nous. Et après, le problème, c'est toujours la même chose. Extraterritorialité, comment est-ce que tu fais en sorte que... voilà que vraiment, tu rends la, la, chose, euh, la chose... Oui, mais, que, euh, mais bon, on ne va
0: pas parler trop longtemps de ça. parce que. Mais, 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 mais le gamin de 12-13 ans qui tout. va se loguer, il ne va pas passer par un VPN, enfin... Euh, tu vois, bah, euh, Bon, pas tous. Facture de la transition. Euh, François-Xavier, euh, je t'ai lu... Tiens, on va voir d'ailleurs euh, une série de tweets que tu as envoyé où, en gros, tu dis... Euh, passer par... Enfin. Ce qui t'a frappé dans ce rapport dont tout le monde a parlé, c'est le refus de l'innovation. Est-ce que je non, résume non, non, bien non. le truc
2: Non, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui m'a frappé, c'est le, le, le chiffre qui a été mis en, en valeur, hein, qui est 66 milliards pour le, le, la transition écologique, en fait. Et le rapport l'exprime le, très correctement, mais, mais il n'a pas été repris comme ça dans la presse. Et ce sont des investissements. Et ça a été entendu comme un coup, en fait. C'est ça qui m'a un peu, un peu, et, et, et je trouve qu'il y a une ambiguïté autour de, euh, ah, ça va coûter 66 milliards. En réalité, et quand on lit le rapport, on s'aperçoit que la plupart de ces, de ces, de ces dépenses sont liées à des investissements, dont une grande partie ont un retour sur investissement. Quand tu installes une pompe à chaleur, quand tu installes un double vitrage, quand tu, installes, quand tu mets en place un, un parc photovoltaïque, oui, il y a de l'investissement. Mais à partir du moment où, tu, derrière, tu as un retour sur investissement, c'est quelque chose qui peut se financer par le marché. Et donc, moi, ce qui me manque un peu dans ce rapport, c'est non pas le montant oui, de l'investissement, mais le montant de l'investissement net. Et donc, parce que derrière, quand on dit ça va coûter 66 milliards, donc il y a un impôt, je trouvais que c'était un raccourci un peu rapide. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est okay, les 66 milliards, quelle est la partie qui ne va pas être rentabilisée et donc, quel est la, 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 le, le vrai coût net Et donc, les, les, ce que j'essaie de faire dans mon tweet, c'est un parallèle avec, avec ce qu'on appelle le coût d'abattement. Et en disant si ce 66 milliards était un vrai coût, ça ferait... Ça, ça, on veut économiser 168 millions de tonnes. Si c'était euh, 66 milliards pour économiser ces 138 millions de tonnes, ça ferait environ 480 euros la tonne de CO2. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le, le, le GIEC a produit euh, dans son rapport les, les coûts d'abattement des technologies. Et il vous dit à peu près... On peut arriver à couper la moitié des, 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 des émissions de carbone avec des technologies qui coûtent environ 40 euros la tonne de carbone économisée. Si tu veux économiser 138 millions de tonnes à 40 euros, enfin 40 dollars en l'occurrence, à 40 dollars, ça te coûte 5 à 6 milliards de dollars et pas 66 milliards d'euros.
0: Bah, à la limite, rentrons pas sur le. Parce que le chiffrage. Donc, 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 mais j'aime bien. Euh, effectivement, ton histoire d'investissement en fait. net, c'est-à-dire. C'est ça la question. Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Et, et c'est ça qui Ce qui doit relever de la seule puissance publique, sachant oui. que tout le reste sachant que... peut relever du marché. Oui, et encore, tu peux même le faire relever du marché si
2: tu. Encore une fois, si tu mets en place un prix du carbone. Que tout ce qui est trop cher en termes de carbone pour être.
0: Oui, mais ça, pour... mais mais mais... tombe mais... sur un truc, faut il faut qu'il soit mondial, ce prix du carbone. Mais non, mais il, il est
2: déjà en place, le prix du carbone. Hein. Euh, Surtout, le système ETS en, en Europe, il te prend du carbone autour de 80 euros pour oui, beaucoup oui. d'industries. Euh, en France, il euh, le, le, y a une taxe carbone qui s'applique au carburant à 44,60 euh, euros. Donc, 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 en fait, il y, y a déjà en place un certain nombre de mécanismes de taxation de carbone. Il faut laisser le temps
0: qu'ils se mettent en place. Il faut simplifier un certain nombre de. de, 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 de tu as vu François Xavier, on en parlera mercredi, puisque Denis Ferrand viendra nous voir mercredi, la note de Rexecode, sur euh, les dégâts, en fait, considérables que sont en train de faire à la compétitivité de l'industrie européenne, l'ensemble de ce système de taxation carbone, à partir du moment où il n'est pas mondial. Mais tu peux... Tu peux. Donc, voilà
2: Je ne te dis pas qu'il ne faut pas avoir voilà. des mécanismes de Je pense que la taxation carbone, elle peut se faire aussi à la consommation, ce qui permet de couvrir à la fois le, les, les, les importations et, le, et les productions locales. Euh, la taxation carbone, elle doit être redistribuée. Donc oui, il y a plein de défauts au système actuel. Et oui, ils peuvent être corrigés. Mais encore une fois, le, le meilleur mécanisme pour allouer en fait, la question, c'est comment tu alloues de manière optimale tes dépenses euh, aux, aux, aux émissions de carbone C'est ça, la vraie question. Et en fait, tu le fais en allant chercher d'abord les, les technologies, quelles qu'elles soient, qui sont les plus rentables, qui coûtent le moins cher à la tonne de carbone économisée. Je veux allouer mon capital à ce qui est le plus puissant en termes d'économie de tonne de carbone. Et ça, tu as deux façons de le faire. Une façon qui est centralisée en disant euh, je suis l'état, je suis omniscient et euh, je vais décider qu'on va mettre tant dans euh, le génie civil, etc. Ça, c'est un peu enfin, c'est pas tout à fait l'idée qui est question. Où tu laisses le marché arbitrer, où tu laisses le marché arbitrer et tu lui donnes les bons outils pour arbitrer et tu fais qu'il arbitre naturellement. Je te dis pas que les outils sont simples à mettre en place, hein. je te dis pas qu'ils sont simples, mais en revanche, travailler sur cette mise en place d'outils redistribuer encore une fois les produits pour ne pas nuire à la compétitivité parce que tu ne le fais pas pour euh, remplir les, les fonds de tiroir de Bercy tu le fais pour euh, redistribuer aux agents économiques de façon juste à distordre l'échelle des prix sans forcément euh, en faire une, une, une recette publique si tu fais ça tu peux le faire sans nuire à la compétitivité sans nuire au pouvoir d'achat il faut bien le faire et c'est pour moi c'est ça le sujet c'est pas tellement de d'avoir une politique centralisée euh, qui 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 est censée euh, euh, allouer euh, des capitaux par euh, la main puissante de l'État, c'est plutôt laisser à la main invisible du marché, <rire> agir. On y revient. Euh, en fonction,
1: avec des bons initiatives de là, bien Oui, alors d'une façon plus large, au-delà effectivement de, des émissions carbone, euh, la transition écologique a un coût qui est euh... Qui, qui, qui est important et qui sera de plus en plus important. Mais quand on parle de coûts, on parle souvent, et c'est logique, de coûts financiers. Mais il y a aussi les, les, les coûts sociaux. En fait, quel, quel impact social Moi, je suis très frappé, par exemple, sur les conséquences de, de la loi Climat et Résilience. On a beaucoup parlé du, du zéro artificialisation ouais. nette. Euh, quand on regarde la réglementation environnementale 2020 qui s'applique au secteur du bâtiment, donc c'est les normes ouais. à respecter sur les, nouvelles, les constructions neuves. Quand, quand on organise la pénurie de foncier avec le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire on organise vraiment la pénurie de foncier. On a un pays qui est très très peu densément peuplé et on dit on veut plus de zone à urbaniser mécaniquement tu tires les prix du foncier vers le haut, les prix s'envolent. Les le prix du foncier, le peu de foncier qui reste, il s'envole. En parallèle, tu as pour de bonnes raisons des normes environnementales sur les coûts de, de sur la construction qui sont drastiques et qui renchérissent en gros de 8 à 10 le coût de construction, le foncier s'envole, la construction s'envole, résultat des courses, le prix d'immobilier s'envole, les jeunes ne peuvent plus devenir primo accédant c'est inaccessible pour eux et après on s'étonne et après on dit ah mais qu'est-ce qui se passe sur le pouvoir d'achat et le logement prend une part de plus en plus importante. Donc en fait moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à faire cette transition, et je n'ai pas la réponse, hein, je pose juste la question, comment on arrive à faire cette transition sans avoir des externalités très négatives euh, sur l'aspect social et on pourrait parler des feu. c'est exactement la même logique c'est une fois qu'on a pris les décisions, on s'interroge sur comment euh, éviter les conséquences négatives des décisions qu'on a prises sur les feu, bah, c'est les ménages les plus pauvres qui seront exclus des centraux. Ils a la faible émission hein, oui, les, les,
0: les, les ZFE... juste... attends
3: je voudrais juste parce qu'il nous reste ouais. trois minutes malheureusement euh, ouais, Moi, moi j'aime beaucoup le sujet du coût d'abattement qui est ouais. en train de monter euh, de manière assez forte et ça, parce qu'en en fait on se rend compte qu'on est allé un peu tapis, et moi il y avait une réflexion, je trouve hyper intéressant le rapport de Pizanifiri, enfin, je trouve ça vraiment euh, voilà. Après, dans ça, il, a, il a un peu le tropisme état centralisateur français et moi mon, mon déplacement c'est 66 milliards si, si tu les investis comme c'est comme prévu sans doute il y a beaucoup de zones qui sont très inefficaces mais, qui ne vont pas produire des bons effets c'est pas de la bonne dépense pour faire de la réduction carbone et sans doute si on avait un bon marché mondial bien foutu, ben, en gros il ne faudrait pas les mettre en France, il faudrait euh, faire des puits de carbone en Afrique euh, euh, aller dans, en Inde euh, pour euh, enlever toutes les usines à charbon et en fait on en bénéficierait euh, tous d'un point de vue carbone. Et donc oui, c'est hyper urgent, en fait, et hyper important d'avoir un vrai marché euh, mondial parce que euh, si on dépense tout cet argent euh, et qu'on fait un truc hyper vertueux en France, bah potentiellement, il faudra qu'on réinvestisse comme des malades pour euh, s'adapter ensuite parce que, de toute façon, la trajectoire, elle sera passée à 4% si, pendant ce temps-là, euh, l'Inde ne réduit pas de manière beaucoup plus volontaire. Et donc, peut-être que notre mécanique d'investissement nous emmènerait ailleurs si on avait les bons outils. Or, pour l'instant, on n'a pas du tout les bons outils. Donc, enfin euh, on n'a pas on a des débuts d'outils imparfaits qui nous amène à faire une partie de choix. Ça. Et euh, néanmoins, il est intéressant, je pense que... On peut même aller jusqu'à dire que la non mécanique
0: d'investissement, elle recule presque, hein, puisque le, le, le dernier... Le, le dernier élément en date, c'est la coalition des assureurs qui euh, vole en éclat, donc autour de la finance verte, ce qu'ils ne veulent pas faire l'objet de poursuites judiciaires <rire> oui, mais c est, c est de ouais, la c'est ouais, des États américains qui... Un, un sujet ça sur, commence sur à prendre... Oui, non, mais tout le monde me dit... Euh, voilà, on le voit là. Non, tout le monde me dit que c'est un épiphénomène. Ils te, ils te disent quand c'est le te Texas, c'est la Floride, ça devient important comme épiphénomène quand même les États concernés.
2: Les assureurs te disent aussi, on va quand même continuer à faire nos feuilles de route, mais individuellement et sans forcément le faire de ouais. façon collective. En fait, le, le, ce, qui a, ce qui a sauté dans cette dans cette dans cette coalition, c'est cette logique de Coalition qui a été perçue comme étant euh, une, une potentielle alliance euh, anticoncurrentielle. Donc, euh, ça ne veut pas dire que chacun ne va pas continuer à, à travailler en sillon, effectivement, dans cette direction-là. Je voudrais juste rebondir sur un point qui a été mentionné, Fladi. de conclusion. Sur le coût de la, de la construction, c'est exactement ce que je dis sur l'investissement. En fait, effectivement, ça coûte plus cher de construire, mais en revanche, tu as ton retour sur investissement avec des gains d'énergie ensuite, en fait. Et donc, ce n'est pas forcément Pas sur le foncier. Non, pas sur le foncier, mais sur le deuxième point qu'il a mentionné. Sur, la, sur, sur la... le deuxième
0: point, on peut l'espérer, et, et on non, en est non, pas non. tout à fait sûr, et non, mais pas sur le foncier. Ah, bah si,
2: si, enfin, sur, le, sur le deuxième point, tu, tu as, enfin, un bâtiment R2020 qui, qui est construit, oui, il a, il, a des coûts de, il a des coûts de fonctionnement beaucoup plus bas en termes d'énergie, c'est clair. Mais tu et... es
0: sûr que c'est la, la rentabilité nette, comme tu le dis, ah, oui, oui, de oui, l'augmentation des oui, coûts oui, de construction sur, sur, par sur, rapport sur au. Le durée. Je, ça, ça va dépendre de la durée. De... Ah, ah oui, c'est ça, peut-être qu'au bout de 50 ans, tu t'y retrouves. Non, non, bien avant. Non, non,
2: tu as aujourd'hui le montant des charges sur un appartement, c'est quand même pas négligeable. Sauf c'est le prix d'achat. Quand on veut tenir primo-excellent, oui, c'est le prix d'achat qui est donc, la barrière donc, numéro et un. Et donc, tu as effectivement un décalage, ça c'est vrai, c'est un vrai sujet, tu as un décalage entre euh, l'acheteur et le, et, le,
0: et, le, et le... Bon, et, les gars, et, gars, on est au bout. C'était un, un sujet trop ambitieux pour les <rires> <opposé> <10 rire> qui <h Jedi> nous restaient. Euh, merci à vous, merci euh, à vous de nous avoir suivis. Et puis donc, on se retrouve demain pour poursuivre l'ensemble de ces passionnantes discussions.